0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Como eu havia dito, o capítulo 15, nós temos aqui três exemplos que Jesus vai usar da vida cotidiana daquele povo. Ele, aquilo fazia parte do povo, da história, do convívio do povo. E o Senhor pega estes três exemplos para ministrar na vida dos discípulos o amor que Deus tem pelo seu filho, o cuidado que ele tem para com os seus filhos. E aqui Jesus usa estes exemplos e vai ensinar alguns princípios a estes homens. E eu gostaria de estar meditando com vocês nesta noite, estudando esta palavra né, e, e, e pensando no que compartilhar com vocês. O Senhor falou muito ao meu coração sobre as nossas decisões. As nossas decisões, elas determinam o nosso futuro. Você concorda comigo? As escolhas que eu fiz ontem determinam as circunstâncias de hoje. Determinam as situações as quais eu estou vivenciando hoje. E aqui nós encontramos alguém que toma uma decisão, que toma uma atitude. Quando eu paro para pensar em decisão, em escolha, você consegue olhar para você e pensar qual foi a sua melhor decisão que você tomou? Quando você olha para trás... Qual foi a, a, a melhor decisão? A decisão que você estava inspirado no dia que você tomou ela. Uma decisão profissional, uma decisão de negócio, uma decisão de mudança. Eu não estou aqui querendo chamar a sua atenção por uma decisão espiritual, porque a sua decisão por Jesus, nada na sua vida se compara a isso. Viu, meu irmão? É a melhor decisão. A mais importante, é a maior decisão que um homem e uma mulher pode tomar. Eu estou falando das decisões do dia a dia, do seu cotidiano. As grandes decisões. Talvez você que está casado com o seu cônjuge aqui, você olha para ele, olha para ele e fala, minha maior decisão foi ter escolhido. Foi ter escolhido esse meu cônjuge, foi ter escolhido a minha esposa. Mas também nós temos aquelas decisões erradas que tomamos na vida, não temos? Ou será que aqui ninguém nunca tomou uma decisão errada? Nunca fez uma escolha errada? Qual é aquela top da top? Você consegue lembrar aquela pior decisão que você olha para trás e fala assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu tomei essa decisão? Em que, que eu estava pensando quando eu fiz isso. Irmãos, é, é, é notório, né? é, é indiscutível que todos os dias nós nos deparamos com decisões e com escolhas que nós temos que tomar na nossa vida. Às vezes, escolhas simples, às vezes, escolhas mais complexas, mas todos os dias, tomamos decisões. E, muitas vezes, não paramos para pensar que essas decisões vão ter um retorno ali na frente, que essas decisões vão ter uma consequência. Vamos agindo atropeladamente, né? vamos, 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 vamos escolhendo. E hoje, quando eu olho para o momento em que nós estamos vivendo atualmente, eu não sei se você percebe, eu vejo um escapismo é, psicológico muito sério nas pessoas. As pessoas, elas, elas estão tendo dificuldade de assumir as suas escolhas. E isso começa muito cedo. Você faz uma coisa errada, por que, que você fez isso? Ah, foi a culpa do meu irmão, foi a culpa do meu colega. Ah, por que, que você é, 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 cometeu este determinado erro? Ah, foi fulano, foi beltrano. Nós vamos buscando culpados para os nossos fracassos, nós vamos buscando culpados para os nossos erros, para as nossas falhas. E assim nós vamos repetindo. Porque não enfrentamos com responsabilidade as escolhas que fizemos. E eu não vou te culpar por isso, porque se nós olharmos na Bíblia, isso é uma prática que nós adquirimos. Lá no Éden, quando nós vamos lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor estava procurando Adão e Adão estava escondido. Essas duas coisas são possíveis? É possível Deus precisar procurar é possível, é possível se esconder de Deus, irmãos? Mas lá está registrado assim. Eu penso que o Senhor estava dando oportunidade a Adão de se pronunciar, de se posicionar mediante ao seu erro. E quando Deus fala com Adão, por que, que você está se escondendo? O que, que está acontecendo? Adão responde para Deus. A culpa é da mulher que você me deu. Em outras palavras, a culpa é de quem? É de Deus. Aí Deus vai em Eva e pergunta para Eva, o que, que aconteceu? Eva diz para Deus, a culpa é da serpente. De novo, a culpa é de quem? É de Deus. Então, nós vamos repetindo estas práticas e elas chegaram até nós. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa e ela começa a relatar a sua história de vida, começa a relatar a sua infância, o seu período escolar e aí ela descobre que a, a culpa de todos os seus problemas foi sua professora lá no primário. Que a culpa de todos os seus problemas foi um problema que ela teve lá na infância. Oh, irmãos, a Bíblia ela é muito certa, e ela fala assim, olha, chega um tempo na vida do crente, chega no tempo na vida do homem e da mulher de Deus, que as coisas de criança têm que ficar para trás. Quando eu era menina, eu falava como menino, eu agia como menino, agora eu sou homem, eu sou adulto, eu sou maduro, então eu vou agir como tal. Aqui nós temos uma pessoa repetindo, uma um, cometendo um erro na vida dele de precipitação. Este jovem chega para o pai e diz assim, olha, me dá a minha parte, me dá a minha herança. A Bíblia diz que ele é o mais novo, não fala quantos anos ele tinha. Só diz assim, me dá a minha parte. Aquilo que é meu, eu quero agora. E eu tenho assim, quando eu fico pensando na vida deste rapaz, quando eu olho para o cenário, porque o cenário dessa história nós só vamos reconhecer no final, na hora que o pai o recebe. É só no final que nós entendemos em que ambiente esse rapaz vivia. Um ambiente de amor, um ambiente de segurança, um ambiente aonde havia o aconchego da família, do lar, não é? Um ambiente aonde as pessoas parecem estar satisfeitas, porque ele vai declarar isso: na casa do meu pai, os empregados, os servos, eles são fartos. E aí este homem por uma insatisfação na alma, Decide sair daquele ambiente. E a minha pergunta hoje é, o que levou a esse rapaz a pedir aquilo que, os seus bens? A pedir a sua herança antes do tempo? O que levou esse rapaz a sair da casa do seu pai? A ir para um lugar tão distante? O que levou esse rapaz a desperdiçar tudo aquilo? que o seu pai havia dado. Irmãos, quando nós lemos assim, corridamente um texto, nós não percebemos as entrelinhas. Quando eu olho para essa história, a resposta que eu tenho para estas perguntas é que este rapaz havia se enamorado do mundo sutilmente. Ele estava olhando para as coisas de fora e elas estavam chamando a sua atenção. E sutilmente ele foi envolvido por estas coisas. Porque isso não acontece de uma hora para outra. E ele foi se deixando levar e se distanciar da casa do pai. Trazendo esse distanciamento para nós cristãos nos dias de hoje quantos de nós estamos vivendo enamorados com o mundo lá fora? Estamos no sentido atraídos pelas coisas do mundo e quando menos percebemos, estamos totalmente envolvidos e atolados nas escolhas erradas que fazemos. Este rapaz, ele foi um ele foi um precipitado E ele pagou um preço muito alto por isso Porque a, nossa, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Depois de uma decisão errada Vem assim, uma avalanche de decisões erradas Uma vai indo atrás da outra Todas as vezes que eu decido flertar com o pecado porque sou eu que decido. Eu decido flertar com o pecado. Ah, meu irmão, te prepara, porque o buraco é fundo. Vai ser, é um abismo, é uma ladeira abaixo. E vai vindo uma decisão errada atrás da outra. Porque a Bíblia nos testifica dessa forma. Esse rapaz se encontrava num estado deplorável. A minha Bíblia diz que ele, neste momento de dificuldade, depois de ter perdido tudo, de estar passando por fome, ele vai buscar ajuda. E a ajuda que ele vai encontrar é cuidar de porcos. E eu não sei se sua Bíblia diz isso, mas a minha diz que ele desejava comer a comida do porco. Ele desejava. Eu não consigo imaginar um estado de decadência maior do que esse. E ali naquele momento, a palavra de Deus nos diz no versículo 17 que este jovem caiu em si. Como eu amo esta expressão. Então, caindo em si. O que que significa isso? O que significa cair em si, na sua, é, 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 na sua, na sua totalidade? Meus queridos, este homem olhou para ele mesmo e entendeu qual era a sua situação na realidade. Ele fez uma avaliação honesta dele mesmo, sem preconceito, sem desculpas, sem, sem pro, pro, procurar culpados, ele olhou para si e entendeu qual era a sua situação, e o que eu acho lindo neste texto é que ele não só caiu em si entendendo qual era a sua situação, ele tomou uma decisão, ele tomou uma decisão, esse rapaz poderia ter escolhido ficar ali, se remoendo no remorso, sofrendo de arrependimento pelos erros que cometeu, pelas más escolhas e pelo orgulho não conseguir voltar. Ele poderia ter feito inúmeras opções, mas ele tomou a decisão mais acertada da vida dele. Eu vou voltar lá atrás, eu vou voltar lá na casa do meu pai. Eu vou voltar lá e vou pedir perdão. Eu sei que eu não sou digno de ser recebido como filho novamente, mas eu vou pedir a ele que me perdoe e que me receba como um seu empregado. O que ele fizer por mim, eu vou ser grato a ele. Irmãos, as nossas decisões, elas definem o nosso futuro. Às vezes, não somos capazes de reconhecer as nossas falhas, não somos capazes, não somos capazes de reconhecer que estamos caminhando num caminho errado, não somos capazes de reconhecer que estamos envolvidos com a amizade errada, não somos capazes de reconhecer que estamos dando ouvido a vozes contrárias. Não somos capazes, não queremos, não queremos reconhecer. E nos precipitamos. E nos precipitamos. Foi o que aconteceu com este rapaz. A minha Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar o quanto esse pai deve ter tentado tirar esse filho de cabeça. Dessa decisão, quanto esse pai deve ter dito para esse filho, não faça isso, você vai se arrepender, agora não é a hora, espera mais um tempo, não é assim pais, que nós fazemos com os nossos filhos? Mas não, eu sei de mim, eu sei o que eu estou fazendo, e esse rapaz toma, depois de inúmeras decisões erradas depois de compreender tudo o que ele fez de errado, depois de se afundar numa pocilga, ele toma a decisão de ir encontrar com seu pai, de voltar para a casa do pai, de visualizar uma outra oportunidade. Irmãos, o que, é que Jesus estava ensinando para os discípulos ali naquele momento? Que Deus é o único capaz de escrever uma nova história para a vida do homem e da mulher. Ele é o único que nos dá a segunda chance. Todas as vezes que nós decidirmos por Jesus, ele vai nos dar uma segunda chance. A Bíblia diz que este rapaz, quando chegou na casa do pai, arrependido, Ciente de tudo aquilo que ele havia feito. Ele é recebido de braços abertos. Ele é recebido de braços abertos. Aqui nós encontramos alguém que se arrepende do que está fazendo e muda de direção. Existem pessoas que sentem remorso dos erros que cometeu, mas continua no mesmo sentido, na mesma situação. Arrependimento, ele tem que ser seguido de atitude, de decisão. Eu arrependo do que eu estou fazendo de errado? Ô, irmãos, qual é o princípio onde eu avalio o que é certo ou errado para a minha vida? A palavra de Deus. Eu me arrependo do que eu estou fazendo e mudo a direção. Este rapaz estava no fundo do poço e agora ele começa a sair deste buraco para ir em direção do seu pai. Para ir em direção do seu pai. Adolescentes, essa palavra é para vocês. Quando eu sou jovem, eu acredito que posso todas as coisas, porque eu estou cheia de força. Eu estou cheia de mim, né, das minhas certezas. Mas nem sempre é assim. O pai, uma mãe, quando te aconselha a não ir, a não fazer, é porque conhece esse caminho, conhece esse trajeto e sabe aonde ele vai dar. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, quando nós entendemos que quando começamos a nos enamorar com o mundo, começamos a esfriar na nossa vida de oração, começamos a esfriar na nossa prática da leitura da palavra, começamos a esfriar nas nossas vindas à igreja, e não vamos percebendo, porque existem motivos pelos quais eu não tenho vindo, existem motivos pelos quais eu não tenho orado, existem motivos pelos quais eu não tenho lido a palavra de Deus. E motivos que você tem para você que são palpáveis, Mas você vai se distanciando. E quando você menos percebe, você está envolvido. Você está atraído. E sutilmente se encontra mais distante do que imaginava. Mais longe do que pensava. Isso é algo para nos fazer pensar. Esta noite eu quero te fazer pensar a respeito das suas decisões. Hoje você tomou a decisão em casa. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou estar na casa do Senhor. Eu quero ouvir a palavra de Deus. É uma decisão acertada, irmãos? É. Todas as vezes quando eu penso em decisão, Todas as vezes que eu penso em escolha, me vem uma passagem na Bíblia de uma situação muito séria, de uma decisão errada, a escolha de estar no lugar errado e na hora errada. Eu me lembro de Davi, no balcão do palácio, um momento em que o seu exército estava guerreando, ele estava ali passeando, no lugar errado e na hora errada. E Davi foi envolvido pelo pecado e pagou um alto preço por esse erro que ele cometeu. Nós temos que tomar cuidado nas nossas decisões. Estamos sempre orando e buscando de Deus novas oportunidades para a nossa vida. Estamos sempre orando, buscando de Deus que Ele possa nos ajudar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para determinar o nosso futuro melhor, um futuro mais próspero. Mas nem sempre esperamos a resposta de Deus. Nem sempre. Fazemos a nossa análise, parece que é bom, parece que Deus está no negócio, e decidimos. Não esperamos do Senhor... E aí lá na frente vamos ver a escolha que fizemos e o preço que teremos que pagar. Hoje à noite, irmãos. Hoje é noite de decidir. Decidir ter relacionamento com Deus. Hoje é noite de decidir fazer diferente. Hoje é noite de decidir fazer melhor. Hoje é noite de decidir por Jesus Hoje é noite de decidir. Eu agora, a partir de hoje, as minhas decisões são pautadas pela palavra de Deus. Não se deixe enganar. Porque o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo. E o Senhor, Ele preza por aquele que obedece a sua palavra, é isso que ele espera de cada um dos seus filhos, obediência, obediência nos seus princípios, uma vida de obediência que testemunhe o evangelho de Cristo, não pense você que o Senhor espere que você viva uma vida mais ou menos, Decida por fazer diferente Se você tem vivido até aqui, meu irmão, minha irmã Uma vida mais ou menos Decida se comprometer com o Senhor Dê lugar a Ele para trabalhar na sua vida Não espere a última hora para decidir isso Talvez você nem tenha tempo para isso o tempo é hoje, o momento é agora. O Espírito Santo de Deus está falando conosco, decida hoje, para de buscar justificativas, para de brincar de ser crente. Posicione-se hoje, não espere a sua vida desandar como desandou deste rapaz, por uma má escolha que ele fez. Este rapaz teve a oportunidade de voltar, mas muitos não têm tido. O inimigo da nossa alma, ele não brinca. Ele tem um objetivo específico. Não é tempo, não é momento de brincarmos. É momento de decidirmos pelo Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé agora. O grupo de louvor vai estar cantando um louvor. Este este louvor, ele faz menção a uma passagem da Bíblia que está lá no capítulo 19 de Lucas. Fala de um homem que decidiu ver Jesus. Ele decidiu encontrar Jesus. E ele vai pela estrada aonde Jesus ia passar. Só que este homem, quando ele olha para si, quando ele olha para a sua situação, ele tinha uma pequena estatura e Jesus estava cercado de uma multidão. E ele viu o primeiro obstáculo à sua frente. Eu não vou conseguir vê-lo. Então ele corre. Ele corre pelo caminho onde Jesus iria passar, sobe numa árvore e fica ali esperando. A única coisa que este homem queria, irmãos, era ver Jesus. A decisão que ele havia tomado por antecipação foi essa, a de ver Jesus. Mas quando Jesus passa por aquele caminho, Jesus o encontra, Jesus o chama pelo seu nome Manda que ele desça da árvore e fala com ele, eu vou para a sua casa hoje, eu vou para a sua casa com você. Meus queridos, é o que eu quero te dizer com base nesta passagem, todas as vezes que você decidir por Jesus, saiba que você vai ser surpreendido por ele. Quando eu me decido por Jesus, ele faz muito mais aquilo que eu estou pedindo ou pensando este homem, ele só queria ver Jesus Em nenhum momento ele conseguia conceber a possibilidade de Jesus ir à sua casa De Jesus saber quem ele era Mas eu quero te dizer nesta noite Você não precisa subir em árvore Você não precisa correr para um caminho O Senhor está aqui nesta noite Se apresente a Ele Fala para Ele o quanto você necessita dEle na sua vida. Abre o seu coração a Ele nesta noite. Se despoje de todo o seu orgulho. Este homem tinha motivos para não se colocar naquela posição. Ele era um homem rico e ele era baixinho. A Bíblia diz que a multidão começou a, a murmurar, a, a falar. Eu imagino o quanto eles devem ter dito ali Venda-se, assim, eu não acredito que ele se prestou a esse papel Não se preocupe com a multidão, meu querido Agora é momento de você e o Senhor Presta atenção nessa música, na letra desta música E faça dela uma oração para a sua vida nesta hora No nome de Jesus subir o mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar sua atenção o quanto você precisa eu dele nessa noite meu irmão eu preciso de ti oh pai sou pequeno demais me dá a tua paz Lago tudo pra te seguir entra na minha casa nosso coração Entrada nesta noite, a ah, Deus, muda a história da vida do cada um dos teus filhos no nome de Jesus, oh aleluia, oh glória, meu Deus, nos ensina, Quero Senhor, amar somente a, a, a Ti, porque Deus, o Senhor é meu Deus. Deus, 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 Deus fechar o um corredor da casa, vamos dar as mãos um ao outro entra na minha vida, e vamos juntos clamar pela mudança da nossa saudura, vida nesta noite sim meu Deus todas as feridas, glória te damos Jesus de santidade ajuda-nos Deus nesta caminhada de sim Senhor aleluia Necessito do teu milagre, Senhor, nesta noite. Começa a dar nome, Senhor. Irmãos, ao teu milagre, ao milagre que você necessita hoje. Peça ao Senhor para te ajudar a andar em santidade. Fala com Ele, Deus. Eu de mim mesmo eu não consigo. Eu necessito do teu do teu poder. Eu necessito do teu revestimento. Me ajuda, Deus. Entra, Senhor, no meu coração nesta noite. Coloque em ordem tudo o que precisa ser colocado. Tira tudo aquilo que não te agrada. Fala, meu irmão, com Deus nesta noite. Não é hora de contemplar o que está acontecendo. É hora de se apresentar a Ele e buscar dEle o milagre que você necessita. Eu te louvo, Deus. Eu te dou graças, Senhor, porque sei que Tu és Deus que faz infinitamente mais o que pedimos ou pensamos. Meu Deus, quando Zaqueu sobe naquela árvore, o único desejo do seu coração era vê-lo, mas o Senhor o encontra ali. E nesta noite, Deus, eu quero te pedir, muitos entraram por aquela porta com um desejo pequeno de apenas ouvir, mas que o Senhor o encontre nesta noite. Que o Senhor venha enchê-lo do teu poder nesta noite. Que o Senhor venha alcançar o clamor da sua alma nesta noite. Que ele seja visitado por ti. De uma maneira especial. Que ele seja tocado pelo Senhor nesta noite. De uma maneira sobrenatural. Deus vai tocando nos teus filhos agora. No nome de Jesus. Transforma toda situação que precisa ser transformada. Meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui. Necessitadas de um milagre sobrenatural. Que esta semana, Deus seja uma semana de vitória na vida do teu povo que esta semana seja uma semana transformadora que aquele que está afastado da casa do Pai retorne nesta noite no nome de Jesus que aquele que tem andado distante do Pai retorne para a presença dele nesta noite no nome de Jesus Senhor eu te louvo Deus pelo teu amor pela tua presença no nosso meio obrigado Deus porque é assim que o Senhor faz, muito mais do que pensamos ou pedimos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...